0: Dich willkommen im Podcast Zurück zu dir. Ich bin Marie, Systemischer Coach und Yogalehrerin und dein Host in diesem Podcast. Familiensysteme prägen Glaubenssätze und meiner Meinung nach ist es an der Zeit, unsere Verletzlichkeit zuzulassen und damit endlich wieder Verbundenheit zu schaffen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die eigentlich schon vor einer Woche online hätte gehen sollen, aber es ist ein Thema, äh, wo ich glaube ich selber erstmal für mich so ein bisschen sortieren musste und deswegen habe ich einfach noch eine Woche gebraucht, um diese Folge für euch aufzunehmen und freue mich jetzt aber umso mehr hier zu sitzen und diese Folge einzusprechen. Ähm, ja, das Thema, worum es geht ist meine Familienaufstellung. Ich habe vor jetzt zwei Wochen eine Familienaufstellung bei dem Institut gemacht, wo ich auch meine Ausbildung, meine Coaching-Ausbildung mache im Moment. Und es kam dazu, weil meine Ausbilderin mir gesagt hat, es könnte ganz interessant für mich sein. Und ich habe mich auch schon länger dafür interessiert, so mal zu machen. Und dachte mir, okay, ich kenne ja schon äh, Aufstellungen. Ich arbeite auch total gerne in Coachings damit. Aber ich habe eben noch keine Familienaufstellung gemacht. Das ist einfach nochmal was Besonderes. Und für all diejenigen ähm, die von euch, die das jetzt vielleicht nicht kennen, ähm, da erkläre ich das gerne auch nochmal kurz. Und zwar, bei einer Aufstellung geht es immer darum, dass man zum Beispiel irgendein Thema, also in meinem Fall jetzt meine Familie oder bei einer Familienaufstellung generell eine Familie, ähm, aufstellt. Und zwar macht man das so, dass man erstmal für sich einen Stellvertreter wählt und bei einer Familienaufstellung sind diese Stellvertreter auch echte Personen. Also man kann Aufstellungen auch zum Beispiel mit Stiften oder mit Figuren machen, mit allem Möglichen. Aber bei einer klassischen Familienaufstellung sind wirklich Personen da, die dann stellvertretend für andere Menschen sind. Erstmal für einen selber, dann zum Beispiel habe ich meine Eltern aufstellen lassen und meinen Bruder noch und man kann auch... Situationen, also zum Beispiel auch Gefühle aufstellen. Ich habe dann zum Beispiel noch die Angst und die Dunkelheit aufstellen lassen und genau. Und dann im Grunde stellt man die Personen und alle Beteiligten, auch die Gefühle erstmal nur auf und lässt dann jeden beschreiben, wie, wie fühlt man sich auf dieser Position und welche Sehnsucht würde man gerne leben. Und wenn das abgeschlossen ist und der Aufsteller, also in dem Fall ich, die aufgestellt hat in dem Moment, ähm, alle fragenlos geworden ist, dann beginnt so ein bisschen ja, ein Spannungsfeld zwischen den aufgestellten Beteiligten, die einfach den Platz finden wollen, wo sie ihrem Gefühl nach leben können, was sie sich wünschen. Es klingt vielleicht von außen erstmal ein bisschen diffus, weil die Menschen natürlich überhaupt nichts über meine Familie wussten oder auch gar nicht wussten, welche Situation ich da aufgestellt habe. Aber das ist total spannend. Ähm, man kann sich auf dieser Position total gut reinfühlen. Also ich glaube, wissenschaftlich kann man das auch immer noch nicht so genau nachvollziehen, was da passiert. Aber im Grunde entsteht bei einer Aufstellung so ein Spannungsfeld. Und dadurch bekommt man bestimmte Körpergefühle. Also man fühlt sich zum Beispiel total weit und frei in der Brust. Oder man fängt an zu weinen. Es hat jeder total viel eigentlich bei dieser Aufstellung auch geweint dann. Und... Und das war total spannend. Ich habe zum Beispiel einmal einen Kopfschmerz dargestellt und ich habe wie angewurzelt auf dieser Position gestanden. Ich konnte mich gar nicht bewegen, mir wurde total schlecht, auch wirklich körperlich habe ich das gemerkt. Oder auf einer anderen Position, da war ich ganz unruhig und eigentlich so spielerisch drauf und hatte Lust, konnte gar nicht ruhig stehen und wollte sofort loslaufen. Und ich kann es auch nicht genau beschreiben, aber irgendwas passiert damit einem, dass man sich in diese Rolle einfühlen kann. Und genau, das ist erstmal so quasi zum Ablauf, wie sowas funktioniert. Und ich habe dann auf jeden Fall meine Familienaufstellung gemacht. Ich muss sagen, ich war am zweiten Tag von drei insgesamt dran. Und ich habe es am Ende so ein bisschen hinausgezögert, weil desto später es wurde und desto mehr Aufstellungen wir gemacht haben, desto anstrengender wurde es natürlich. Und... Ich habe immer mehr Angst bekommen, weil ich dachte, oh mein Gott, ich will das gerade gar nicht, weil da muss ich ja in diese Gefühle einsteigen. Und das war ein total krasses Thema, was mir an diesem Wochenende begegnet ist, ähm, weil mir das erste Mal aufgefallen ist, dass ich zwar an sich ein sehr emotionaler Mensch bin ähm, und auch früher, würde ich sagen, eher näher am Wasser gebaut als andere wahrscheinlich. Ähm, aber in den letzten Jahren scheine ich da irgendwie so eine Mauer Stück für Stück aufgezogen zu haben, dass ich negative Gefühle nicht mehr so an mich reingelassen habe. Und ich weiß auch, es gab Situationen, zum Beispiel mein Opa gestorben ist, dass ich da sehr kühl erstmal reagiert habe, weil ich mir dachte, ich will diesen Schmerz oder diese Trauer in dem Moment einfach gerade nicht spüren. Und dadurch, dass ich das manchmal bewusst entschieden habe und so negative Gefühle von mir weggehalten habe, ähm, fällt es mir heute viel weniger leichter einzusteigen. Natürlich ist es auch wieder ein Vorteil bei den Coachings, weil ich dann nicht so in dieses Mitleiden mit meinen Coaches gehe. Und ich glaube, so diese gewisse oder eine gesunde Distanz braucht es auch einfach immer. Aber ähm, ich möchte das für mich auch wieder viel mehr lernen, in die Gefühle reingehen zu können. Und das war halt ganz spannend bei der Familienaufstellung, als ich das dann gemerkt habe, dass es eben so ist und ich das irgendwie gar nicht mehr so, ich sag mal, kontrollieren kann oder da einsteigen kann. Und genau, am Ende wollte ich tatsächlich gar nicht mehr aufstellen und habe gesagt, ich mache das nicht mehr. Und ähm, ja, meine Trainerin war da ganz, ganz toll, weil sie mich da ziemlich so aus meiner Komfortzone rausgeholt hat. Und gesagt hat, okay, so im Grunde, du gehst hier heute Abend nicht raus, ohne gestellt zu haben. Sie wusste natürlich, sie kannte mich ja jetzt auch schon länger. Wir kennen uns tatsächlich auch schon sehr, sehr lange, weil ich mit 15 schon ein Coaching bei ihr gemacht habe. Und sie wusste, dass ich genau die Ansage im Grunde in dem Moment brauche, weil... Hätte sie einfach nur lieb auf mich eingeredet, hätte ich es halt schlicht nicht gemacht. Und ich brauchte so dieses Pushen und auch, dass sie mich so ein bisschen herausfordert und sagt, naja, du bist Coach und du möchtest andere Menschen dadurch begleiten, dann musst du da jetzt auch selber durch. Und genau das habe ich gebraucht und ich ähm, habe davon auch ganz viel wieder gelernt für mich und meine Coachings, was total gut war, weil das Spannende war, nach der Aufstellung, also am Tag danach hatten wir nochmal eine und ich konnte viel tiefer in das Gefühl reingehen, indem ich das bei mir selber zugelassen habe und ich kann so viel sagen, die Familienausstellung war echt hart für mich, also am Anfang dachte ich mir ja, was soll denn das jetzt hier, ich kenne das doch alles, ich weiß doch, wie die ähm, anderen jeweils reagiert haben, was soll ich denn hier jetzt bitte noch mitnehmen? Und dann ist halt einfach was total Krasses für mich passiert, was auch irgendwo meine Vergangenheit für mich so ein bisschen geheilt hat, meine Kindheit. Und das waren so intensive und schmerzhafte Gefühle. Und danach habe ich mich aber total gelöst und befreit gefühlt. Und es war noch mal ein ganz anderes Level von innerer Kindheilung als das, was ich bislang erlebt oder mitgemacht habe. Und danach ist es halt wirklich so gewesen, dass ich mich eher darauf einlassen konnte und mich auch in der Gruppe mehr öffnen konnte. Und ich bin, glaube ich, schon eher so ein Rückzieher in Gruppen und so erstmal die Lage und bloß nicht jemanden zu nah an mich ranlassen oder was denken die anderen dann. Und das habe ich nach der Aufstellung viel besser zulassen können und wusste auch, dass jetzt einfach dieser geschützte Rahmen da ist. Und das heißt nicht, dass ich jetzt sofort jedes Mal in Emotionen reinspringen kann oder mich komplett öffne. Und ich glaube, das ist auch gut so, weil es braucht immer ein gesundes Maß an ähm, Öffnen und trotzdem auch Dinge verschlossen halten, die einfach zu einem selber nur gehören. Und ich glaube, das ist auch gut, wenn man da für sich rausfindet, wie sehr möchte ich mich öffnen, auch in Gruppen. Aber ich habe zumindest erfahren, dass nichts passiert, wenn ich es mache und wenn ich all diese Gefühle zulasse. Und dadurch habe ich noch mal... Oder wieder mehr gelernt, in Gefühle einzusteigen, Emotionen zuzulassen. Und das war eigentlich so mein Learning aus der Familienaufstellung oder ein ganz großes. Natürlich auch, was meine Aufstellung an sich betrifft. Da will ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so tief einsteigen, weil es natürlich auch meine Familie betrifft und ähm, das einfach sehr persönliche Dinge sind. Und ich möchte auch einfach in dem Podcast immer so eine gewisse Grenze wahren. Ich kann zwar Dinge von mir erzählen, wie ich es ja jetzt auch in dieser Folge mache, aber es ist mir ganz wichtig, nicht über was, nicht über Dinge zu sprechen, die jetzt meine Familie, mein Bruder, meine Mama, mein Papa betreffen. Und ja, also es war, <lacht> ich nehme die Folge wieder und ohne Skript auf, deswegen muss ich, glaube ich, zwischendurch mal nachdenken. Aber es war sehr spannend, diese Erfahrung zu machen. Ähm, ich kann jedem empfehlen, wirklich meine Familienaufstellung zu machen. Ich glaube, man muss da sehr vorsichtig sein. Es gibt ganz unterschiedliche Aufstellungen und es kommt immer ganz drauf an, wo man diese Aufstellung macht. Ich kann euch, und das ist jetzt keine Werbung, sondern einfach nur eine Empfehlung, ähm, das Institut Kutscherer wirklich von Herzen empfehlen, weil meine Trainer das ganz, ganz, ganz toll gemacht haben und ich mich zu jedem Zeitpunkt gut aufgehoben gefühlt habe. Und das Spannende war für mich, wir haben am Ende gar nicht mehr so drüber gesprochen. Also das wurde nicht zerredet, was dort passiert ist, sondern es wurde einfach stehen gelassen. Und eigentlich bin ich auch im Coaching immer ein Fan davon, nicht nur unterbewusst zu arbeiten, was ich natürlich total gerne mache, aber auch immer wieder die Dinge auf eine Handlungsebene zu bringen und zu schauen, okay, und was fange ich mit diesen Erkenntnissen jetzt an? Ähm, weil unser Verstand da doch immer wieder mitgenommen werden will. Auch wenn das nur ein ganz kleiner Prozentteil ist, den unser Verstand ausmacht, finde ich, ist es einfach wichtig, den nicht außen vor zu lassen, sondern auch das Bewusstsein immer wieder mitzunehmen. Und das haben wir nach der Familienaufstellung nicht gemacht. Und natürlich war dann erst mein Verstand wieder an, oh Gott, oh Gott, aber was fange ich jetzt damit an? Und ähm, habe es dann aber einfach erstmal sacken lassen, habe es auch nicht komplett zerredet, auch nicht mit meiner Familie. Ich habe zwar das eine oder andere geteilt, aber hat mich eher so ein bisschen zurückgenommen im Großen und Ganzen. Und ich spüre jetzt, so zwei Wochen später, langsam, was diese Familienaufstellung wirklich für Auswirkungen hatte und mit mir gemacht hat. Weil ich, wie ich eben schon gesagt habe, so eine extreme, so ein extremes Gefühl von innerer Kindheilung habe. Und das ein, also, das kann ich ja offen erzählen, der Moment, den ich gestellt habe, war der Morgen, an dem sich mein Papa geoutet hat, als ich acht Jahre alt war. Der Morgen, von dem es auch schon eine Podcast-Folge gibt. Und genau diese Situation habe ich gestellt. Und meine Eltern haben in dieser Aufstellung einfach ganz, ganz toll reagiert. Und das hat für mich ganz viel Heilung gebracht, weil sie natürlich auch damals ähm, selber wahrscheinlich überfordert waren mit der Situation und nicht genau wussten, was sie machen und sagen sollen. Und das hat meine Erinnerung einfach total in, in, so eine, in so was Reines gebracht, dass ich sagen kann, ja, meine Eltern haben vielleicht nach außen hin nicht so reagiert, wie ich es als Kind gebraucht hätte. Aber ich weiß, dass tief in ihrem Inneren genau das, was bei der Ausstellung dann auch rauskam, eigentlich drin ist. Und so hätten sie wahrscheinlich reagieren wollen. Und das war total schön für mich. Also es war wirklich, als hätte ich diese Situation noch einmal erlebt. Und mein inneres Kind ist jetzt irgendwie ein Stück weit noch mehr geheilt und das ist total schön. Genau. So, ich glaube, das sind schon die wichtigsten Punkte, ähm, was ich gerne von der Familienausstellung teilen wollte. Wie gesagt, thematisch will ich da nicht zu sehr einsteigen. Ähm, natürlich überhaupt nicht, was, was die anderen Teilnehmer betrifft. Das ist auf jeden Fall immer ein geschützter Raum. Deswegen habe ich jetzt versucht, nur ein paar Dinge von mir zu erzählen und vor allem, was es im Nachhinein mit mir gemacht hat, weil das, glaube ich, für viele auch spannend ist und Familienaufstellungen ja auch oft so einen negativen Touch ähm, bekommt. Und ich will damit einfach sagen, dass es natürlich immer darauf ankommt, wo ihr eine Familienaufstellung macht welcher Rahmen da gehalten wird, wer diese Familienaufstellung macht. Und ja, wenn ihr einfach was findet, wo ihr sagt, da fühlt ihr euch sicher und wohl und ähm, ich persönlich würde jetzt auch nicht zu so einer Massenaufstellung mit 70 Leuten gehen, aber das ist auch nur mein Empfinden, ähm, dann macht's und probiert es einfach aus und schaut es euch an. Ähm, was für mich noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass das bei Kutscherer nur einmal im Leben gemacht wird. Also nur einmal im Leben wird da eine Familienaufstellung gemacht, weil sie einfach sagen, dann ist die Kindheit oder dieser Moment, auch den man stellt, das Familiensystem ist geheilt. Und am Anfang dachte ich so, hm, na ja, aber es gibt ja schon <lacht> ziemlich viele Situationen und das stimmt. Aber man geht wirklich an den Kern zurück und den Moment, wo sich viel für einen verändert hat. Und ich glaube, da gibt es bei vielen Menschen einen gewissen Punkt, beziehungsweise lässt sich auch auf viele verschiedene Situationen ein Thema wiederum zurückführen. Und genau an diesem Punkt geht man dann. Und ich kann jetzt verstehen, was damit gemeint ist, dass dann das Thema oder das Familiensystem geheilt ist. Und das glaube ich auch. Und deswegen, glaube ich, braucht es nicht, dass man zu, keine Ahnung, zehn Familienaufstellungen geht oder jede Woche oder jeden Monat sowas mitmacht, weil das halt auch eine extreme Energie ist, die in diesem Raum entsteht. Und das muss man, glaube ich, auch erstmal ein bisschen sacken lassen. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Einblick in meine Familienaufstellung gefallen hat beziehungsweise vielleicht den ein oder anderen Denkanstoß gegeben hat. Wenn ihr da noch Fragen zu habt oder Infos braucht oder euch austauschen möchtet, dann könnt ihr mir wie immer richtig gerne schreiben. Ich bin auch gespannt, ob ihr vielleicht schon Erfahrungen mit Familienaufstellung gemacht habt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag, wann auch immer ihr die Folge hört und sag mal bis bald, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass du dir die heutige Folge angehört hast und bis zum Ende noch mit dabei bist. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und wenn du noch Fragen hast oder Anregungen, dann freue ich mich immer, wenn du mir schreibst per Mail oder über Instagram. Die Infos dazu findest du im Text zur heutigen Folge. Wenn du vielleicht gemerkt hast, dass es Themen gibt, die dich auch intensiver beschäftigen, bei denen du das Bedürfnis hast, einfach mal genauer hinzuschauen und die Unterstützung auf deinem Weg wünschst, dann schreib mir gerne, dass wir uns mal kennenlernen und vielleicht kann ich dich auch in einem Coaching begleiten. Jetzt sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Deine Marie